0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode ABD Podcast. Aujourd'hui, nous allons parler d'un secret d'entraîneur pour prendre des bonnes décisions, bien monitorer le travail que vous effectuez et surtout, démarrer comme il faut votre préparation. L'analyse morpho-anatomique, c'est maintenant. Mais avant de démarrer, Abonnez-vous pour nous soutenir, likez, commentez quand vous en avez la possibilité. Parce que là, je pense que vous allez avoir des questions à poser à mon invité. Une nouvelle fois, je reçois Rudy Coya. Rudy, merci de nous rejoindre.
1: Bah, merci à toi encore une fois de, de l'invitation. C'est toujours euh, un plaisir d'échanger avec euh, des entraîneurs de longue date qui ont de l'expérience, qui continuent de s'entraîner. Dans un monde, euh, comme tout le monde le sait, euh, où euh, tous ceux qui donnent des conseils, a beaucoup de ceux qui donnent des conseils aujourd'hui, ne s'entraînent pas. <rire> Ils sont experts de la théorie et pas du terrain. Et tu sais à quel point ça m'énerve. Okay. Alors, je suis super content de te recevoir. À chaque fois que tu viens,
0: j'apprends plein de trucs. C'est vrai que non seulement euh, tu pratiques, mais tu t'instruis aussi. Tu t'exposes, tu euh, échanges énormément en ligne. Les gens qui, d'ailleurs... Euh, ne te connaissent pas, peuvent simplement googler ton nom et ils vont vite comprendre l'étendue de ton univers, notamment dans Superphysique mais pas seulement, puisque effectivement dès que tu en as l'occasion, tu partages et je t'en remercie. Trois clés aujourd'hui, trois clés pour bien comprendre euh, cette analyse morpho-anatomique, cette prise en main du client, de l'athlète, du patient qui va permettre derrière de gagner du temps de prendre des bonnes décisions et encore une fois de répondre à la question fondamentale de quoi réellement mon athlète, la personne dont j'ai la charge, est-elle capable Avant de se lancer sur des méthodes d'entraînement qu'on a apprises, qu'on a testées sur soi-même, parfois validées, qu'est-ce qui va me permettre de prendre telle ou telle décision en fonction de tel ou tel objectif Eh bien, il faut des outils d'analyse, et l'analyse morpho-anatomique en fait partie.
1: Oui, alors c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans, pour moi, la suranalyse avec les data. On cherche vraiment à tout mesurer. C'est euh... À, à tel point qu'on oublie de regarder avec ses yeux ce qui se passe sur le terrain. Moi, j'ai l'impression que tout est devenu très théorique. Euh, et je suis très surpris parce que ça fait maintenant plus de dix ans que j'ai écrit mon premier livre qui parle d'analyse morpho-anatomique, Et que ce ne soit pas autant démocratisé que ça, que ça reste encore assez confidentiel. Alors que concrètement, comme on l'a vu avec les élèves en CQP aujourd'hui, ça permet tout de suite... Alors bien sûr, il faut développer son regard, il faut apprendre à regarder. Mais c'est euh, l'expérience, c'est le terrain, c'est oui, oui. l'entraînement. Ça me paraît euh, simple. Mais tu peux apprendre à prédire, à voir les prédispositions d'un individu, quelles vont être ses faiblesses par rapport à ses longueurs osseuses, ses longueurs musculaires, sa souplesse, sa mobilité. On va y revenir un peu plus en détail. Et euh, pour moi, qui sont la base de l'entraînement, de l'entraînement en tout cas personnalisé. Parce que comme tu l'as dit, les méthodologies de l'entraînement, tu prends presque n'importe quel livre aux éditions notamment euh, Trainer, tu vois, qui en sort régulièrement. Notamment bah, le dernier de mon pote John qui vient de sortir là, que vous m'avez donné, qui a l'air de bien résumer les, les choses.
0: Le coaching ultime
1: Voilà. Je pense qu'on aurait dû mettre un autre titre, mais ça, c'est une de mais... Parce que Le, le, le bouquin est beaucoup plus complet que ça. Et euh... le, la
0: baseline, c'est les clés de l'individualisation. Voilà, les clés de l'individualisation. C'est voilà. surtout un livre d'individualisation. Et justement, bah, le, cette analyse individuelle du, du corps de votre client, c'est la base de l'individualisation.
1: Voilà, et ce qu'on veut savoir donc avec l'analyse morpho c'est, comme tu l'as dit, de quoi est capable la personne que je vais entraîner. Quelles vont être ses forces Quelles vont être ses faiblesses Pour justement choisir ben, les bons exercices pour elle. On sort du dogme de l'exercice indispensable pour tous, exécuté de la même façon pour tous euh, et que si on n'y arrive pas, ben, c'est pas normal et il faut forcer ça. La réalité, c'est qu'avec l'expérience, euh, ce que j'ai malheureusement appris et ce qu'on apprend tous, c'est qu'on ne peut pas forcer sa nature. Un poisson, ce sera jamais euh, un sprinter euh, sur piste. Un éléphant, il sera jamais dans les airs. <rire> Alors, je ne sais pas par quoi il est porté. Mais euh, Et donc, on distingue trois choses. La, la première, c'est l'analyse des longueurs osseuses, c'est-à-dire quelle est la longueur de mes segments et quelles sont surtout les proportions entre elles. Donc on analyse, je le fais rapidement parce que ça nécessite deux jours de formation en CQP et deux jours parce qu'on le fait un peu en accéléré et sans doute qu'on le fera un peu plus longtemps. C'est dense, c'est dense. Ouais. Et, voilà. be et,
0: et beaucoup de pratiques.
1: Bah oui, parce qu'en fait c'est ça aussi, pour ça je dis que rien ne remplace le réel et les formations réelles, donc je dérive un petit peu, parce que même s'il y a des formations vidéo que j'ai pu faire, des livres sur le sujet, rien ne remplace de voir des gens côte-côte, de se comparer, de voir à Plein quoi ça correspond. De quatre
0: figures différents,
1: exactement. Donc, longueur osseuse, on reviens sur le sujet, donc l'analyse des proportions entre les différents membres. Donc, ça va être la longueur de bras. Est-ce que j'ai des bras longs, par exemple Est-ce que ma longueur de bras dépasse euh, ma taille Quelle est mon envergure Donc, évidemment, ça, c'est un peu faussé. Pas. La longueur des clavicules, qui va déterminer si on est large d'épaule ou pas, et cette envergure, elle est déterminante. On sait que dans certains sports, je me souviens dans le bouquin Le Gène du Sport de Epstein, qu'en en basket, en NBA, si tu n'as pas une envergure d'au moins plus 13 ou plus 15, donc si tu fais 2 mètres et que tu es au moins 2,15 15 d'envergure, la NBA, c'est presque terminé. Alors, il y a toujours l'exception vas... qui confirme la règle. Voilà, il y a toujours ça. Mais c'est le cas. Moi, je sais qu'en kayak, en Hongrie, ils vont dans les écoles, ils vont mesurer. Ils disent, voilà, toi, tu fais du kayak, toi, tu n'en fais pas. <rire> en aviron, si on regarde, euh, souvent, les Français sont assez bons. C'est souvent des gens qui ont des longs bras, des longues jambes. Il faut de l'amplitude. Donc ça, c'est assez déterminant. Donc longueur de clavicule, longueur de bras, notamment le rapport aussi humérus avant-bras, la longueur des côtes. Est-ce que j'ai de la cage thoracique ou pas La cage thoracique, c'est en voie de disparition. Alors je ne sais pas, on a à peu près le même âge, Aurélien. Mais quand on était gamin, on voyait souvent des vieux-tuis avec des gros coffres, des grosses cages thoraciques. Et aujourd'hui, moi, je vois beaucoup de jeunes. Donc comme j'interviens dans les CQP, dans les BPJEPS, et que je coach toujours sur le terrain, la cage thoracique, c'est en voie de disparition sans doute dû au manque d'activité physique quand tu es enfant, qu'on avait beaucoup plus qu'auparavant, au manque d'activité dure qui est souffle. Moi je me souviens Jean Texier dans les guides pratiques du bodybuilding qui montrait euh, milliard Williamson qui enchaînait des séries de 20 au squat avec du pull vert et il faisait ça tous les deux jours euh, et à la fin il arrivait à mettre un verre sur sa cage thoracique. <rire> C'était vraiment <rire> la folie. C'est aussi le ratio buste bas du corps. Des gens vont avoir un buste plus long, entre guillemets, en proportion des jambes que d'autres. Donc, on n'a jamais le buste plus long que le bas du corps, mais en proportion, il peut être plus ou moins long. Et Ça, ça va jouer forcément. Plus j'ai le buste long, plus bah, je vais avoir tendance, je vais avoir besoin de renforcer toute cette zone abdominale lombaire parce que mon levier est beaucoup plus important. Et puis, il y a également la longueur des jambes, euh, des cuisses jambes. Est-ce que j'ai un long fémur, pas de long fémur Et c'est là qu'on se rend compte, avec toute cette analyse de longueur osseuse, qu'en fait, il y a des, on est déjà prédéterminé.
0: Ouais, à la fin, on est des leviers, des poulies, et ces leviers, ces poulies, il faut bien comprendre que c'est comme ça, c'est un fait, il faut l'accepter, on ne va pas euh, pouvoir le, le, le corriger, on ne va pas scier un, un fémur. Donc euh, la personne, elle s'est adaptée à ça toute sa vie, euh, du coup elle a créé un, un profil, euh, vous, vous allez continuer à vous adapter à ça, si vous forcez. Euh, dans une méthodologie qui n'est pas adaptée à la personne, ben vous vous trompez. Hein. Tu prenais l'exemple des sports. Euh, il faut arrêter de croire et de raconter que la musculation ou la gymnastique rendent, rendent petit. Euh, pas plus que euh, le volet ne rend grand. <rire> que je <rire> soit clair. En fait, les grands sont les fers du volet et les petits sont à faire de la gymnastique. Eh bien... Euh, la réalité euh, elle est beaucoup plus fine que ça puisqu'au milieu de, des grands il ben, y a des gens qui ont des segments différents qui ont des, des proportions osseuses différentes et qui vont être donc prédisposés à certaines tâches motrices plutôt qu'à d'autres à certaines formes de squat plutôt qu'à d'autres, à certaines formes de soulever de terre plutôt qu'à d'autres et donc au moment où vous êtes face à votre manuel d'exercice infini là où il y a aujourd'hui c'est même plus un manuel c'est youtube où vous avez des millions d'options, des millions de possibilités quand vous allez choisir qu'est-ce qui va faire vous allez choisir tel ou tel exercice pour telle ou telle personne et bien cette analyse-là va vous aider à prendre ces décisions-là et à individualiser le programme intelligemment.
1: Dans un précédent épisode qui était euh, hyper intéressant que tu as fait avec Lilian, ouais, je, je, la justement, euh, c'était un peu cette idée que chaque personne va s'organiser pour recruter un muscle ou un groupe musculaire au détriment d'un autre par rapport à, à ses préférences et en fait ses longueurs osseuses, elle joue. En fait, tout part d'une règle physiologique de base qui s'appelle la relation tension-longueur qui dit qu'en fait nos muscles, je le fais simple, ont une longueur de repos qui est une longueur optimale, souvent c'est indiqué LO dans les livres de physiologie, et que plus on s'éloigne de cette position de force, eh ben, moins on peut en exprimer et plus on se trouve dans une zone de faiblesse. Et le but c'est de ne pas se retrouver dans une zone de faiblesse quand on force, parce que si on force dans une zone de faiblesse, je vais prendre un exemple au développé couché, si on regarde les meilleurs au développé couché, c'est des personnes qui, lorsqu'elles vont toucher la barre avec les pectoraux, en fait elles vont avoir le bras à peu près à 90 degrés. Donc là, leur pectoraux Grand pectoral n'est pas trop étiré. En haut, il n'est pas trop raccourci. Et elles peuvent écrire beaucoup de force. Elles peuvent mettre lourd. Et elles vont se développer beaucoup plus facilement. Si à l'inverse, vous avez la cage thoracique plutôt plate, donc des côtes assez courtes, des bras très longs en proportion, vous allez avoir, en exagérant, les deux coudes qui sougent touchent dans le dos. <rire> quand la barre va toucher vos pectoraux. Et donc là, vos pectoraux vont être tellement étirés, vos deltoïdes antérieurs tellement étirés, vous êtes dans une position telle de faiblesse que vous n'allez avoir aucune force. Et vous avez de grandes chances, bah, un, de rien développer, de vous blesser et vous allez à l'encontre de vous parce que votre système nerveux en fait, va dire « là, ce n'est pas possible, c'est l'encontre de vous ». Et ces longueurs osseuses en fait, permettent vraiment de dire quelle amplitude je peux utiliser de base, en dehors bah, de ce qui vient ensuite, à savoir l'analyse musculaire. L'analyse des longueurs musculaires, c'est assez simple à comprendre. C'est plus un muscle est long, donc on va prendre l'exemple très simple du biceps. Si vous, vous contractez votre biceps, vous allez voir que votre biceps va plus ou moins loin, sur votre bras jusqu'à votre avant-bras. Donc euh, vous le contractez, et il y a un doigt, deux doigts, trois doigts. Et donc plus il va aller proche de votre avant-bras en le contractant, plus il y a de muscles à développer, plus il y a de potentiel musculaire. À l'inverse, plus il est loin, moins il y a de potentiel. <rire> et plus cette longueur de repos, cette longueur optimale, encore une fois, de relation de tension longueur, bah, euh, va être courte. Plus vous allez avoir une amplitude courte de travail, on le voit assez bien, on, on l'a vu avec les élèves, on occupé tout à l'heure, et on va le revoir demain plus en pratique. On voit que quand on fait un, un curl pour les biceps, une, fle une flexion de coude, et ben, il y a un moment où le biceps, en fonction de sa longueur, ne va plus s'allonger. Donc, en fonction des individus, on va plus ou moins tendre le bras quand on fait des vraies séries effectives. Quand on s'échauffe, ben, c'est important d'avoir, c'est en général ce que je conseille, d'essayer de garder son amplitude, une certaine souplesse, une certaine mobilité. Mais on a tous une amplitude dans laquelle on va pouvoir exprimer de la force et on va réduire son risque de blessure. Et ça, on va analyser ben, tous les muscles visibles. Ça va l'aider, trapèze, au mollet. Et on va s'apercevoir que mais des fois, il y a des muscles qui n'ont pas de potentiel. Parce qu'il faut aussi savoir que quand tu fais, pour reprendre ce que disait Lian quand tu fais un exercice polyarticulaire, c'est une compétition de recrutement entre les différents muscles qui participent. Alors on pourrait croire, je reprends les lopés couché que tu as les pectoraux, les épaules, les triceps qui participent de concert euh, 33-33-33%. Dans la synergie, tout le monde ouais. dans, la, dans la bonne humeur. Pas du tout. Voilà. C'est un
0: sport individuel, <rire> la, la synergie musculaire.
1: Bien sûr, bien sûr. En fait, c'est de l'isolation. En fait, on ne s'en rend pas compte. Et en fonction des individus, donc, en fonction de comment s'insère votre avant d'épaule, s'il est plus ou moins oblique sur la clavicule, de comment votre, pectoro, votre grand pectoral est large et descend sur votre torse, de comment est votre triceps, il ben, y a un gagnant. Il y a un grand gagnant parmi tout ça. Donc, moi, par exemple, quand je fais euh, développer couché, c'est toujours les pecs. C'est les, les pecs, les pecs, les pecs, donc j'ai de la chance pour ça. Mais à l'inverse, ben, pour les épaules et les triceps, ça veut dire que je dois faire un travail à côté, optimisé pour développer mes épaules, ce que j'ai fait pendant des années, mes triceps, et à l'inverse, il y a des gens qui vont faire développer couché, qui vont se retrouver dans une position de faiblesse, d'une part leur longueur osseuse, mais également musculaire. Euh, ils vont être, moi j'appelle ça le, le surétirement. Et dans ce cas-là, le bah, développé couché va falloir adapter l'amplitude. Va falloir peut-être changer de mouvement. Il va falloir trouver un angle où les pectoraux peuvent se contracter, si c'est votre but de développer les pectoraux, pour euh, réduire énormément le risque de blessure. Sinon, en fait, euh, bah, encore une fois, vous allez contre nature. Oui. Peut-être
0: plus de progressivité aussi, un petit peu plus de temps dans le développement sur certains angles qui n'ont qui sont, qui sont, qui sont, qui jamais été développés. Parce que bah, du coup, dans notre pratique, on s'est structuré autour de nos points forts et, bien, bien sûr. et beaucoup plus rarement autour de nos points faibles. Ça nous rappelle aussi que l'entraînement fonctionnel, tel qu'il est poussé en avant depuis une quinzaine d'années dans du mouvement complet, polyarticulaire, quasi exclusif, poussé par des grandes franchises hein, de l'entraînement fonctionnel, on peut évidemment citer le crossfit, euh, à ses limites, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, quelqu'un qui pousse fort, c'est quelqu'un qui est fort en triceps, en deltoïdes et en pectoraux, fin d'histoire. Et donc cette combinaison de, 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 de maillons ne fonctionnera que si tout le monde est utilisé à sa juste efficacité. Et donc, à un moment donné, oui, faire de l'analytique intelligent, évidemment, pas le même pour tout le monde, pas, euh, pas du bodybuilding aveugle juste pour de la gonflex, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Si on veut rester dans le transfert de force, eh c'est un travail ciblé, analytique, d'hypertrophie euh, intelligente, en fait. Euh, oui,
1: on, on peut appeler ça de l'hypertrophie fonctionnelle. Exactement. Dans le cas de la performance, c'est vraiment. Et, et, et on le voit. Donc là, il bah, n'y a, a pas d'image et voilà, ça m'a cité la, la journée pour faire l'introduction sur le sujet. Mais on voit directement quand quelqu'un bouge, comment il s'organise et qu'est-ce qu'il travaille. Et on voit à différentes angulations, à différentes amplitudes que là, je reprends les objets couché là c'est le grand pectoral, là c'est l'épaule, là c'est plus le triceps. Et donc tu peux individualiser comme ça, en fonction de ce que je veux travailler, en fonction de ce que je veux renforcer, ce qui se passe. Mais c'est vrai que c'est, je trouve hyper intéressant. Après, il faut dire aussi que les personnes les plus fortes, là tu parlais du crossfit, on, on en parlait aussi aujourd'hui. C'est que souvent, si tu vois les meilleurs, c'est ceux qui ont tous les muscles longs pratiquement, ils sont... Il y a un format, bien sûr. Bien sûr, ce sont des hybrides d'un point de vue aussi. Ils n'ont pas d'inconvénients, alors que la plupart des gens vont avoir des inconvénients, il y a des inconvénients pour se développer, pour avoir certains mouvements, mais qui vont être des avantages pour autre chose. Je cite souvent ce que j'avais vu dans, dans Sport et vie ils avaient comparé le coût énergétique entre des Kenyans et des Danois, au Niveau de leur mollets et puis ils avaient dit bon allez, les Kenyans ils n'ont pas de mollets donc forcément leur coût énergétique est moindre et donc ils peuvent continuer plus longtemps. Et d'un moment qu'on est plus gros mollets, ben bah, voilà. Alors si tu veux des gros mollets, bah, mieux vaut être danois, mais si tu veux courir longtemps et vite, bah, mieux vaut être mieux vaut avoir des mollets de Kenyans. Donc c'est pour ça que aujourd'hui la, la musculation s'est beaucoup démocratisée et il y a beaucoup de personnes qui s'y sont mis. Il y a moi, y a, ça fait plus de 20 ans que j'ai découvert la muscu, et euh, c'est tellement peu populaire qu'il y avait que des gens assez doués qui faisaient. Il y avait très peu de personnes qui n'étaient pas faites pour, et plus que jamais aujourd'hui notamment si vous êtes coach, c'est un peu le message que je veux faire passer, je pense que c'est vraiment important d'affiner son œil, d'apprendre à analyser, parce qu'il y a plein de personnes qui se mettent à la musculation pour la santé, c'est le fameux sport santé dont on parlait, euh, qui ne cherchent pas forcément la performance, et pour eux c'est vraiment important, cette individualisation, vraiment de voir qu'est-ce qu'elle va faire à la personne. Et ça c'est le troisième point, c'est qu'à partir de là, comme c'est une histoire de longueur optimale, de longueur osseuse, musculaire, dans quelle position je vais me retrouver pour faire tel ou tel mouvement C'est quelle souplesse vais-je avoir besoin pour faire tel exercice Quelle mobilité Alors on rappelle des basiques. La souplesse, c'est passif. Euh, nous, ce qui nous intéresse pour ne pas nous blesser, c'est la mobilité. Mais dans la mobilité, il y a la souplesse. Et donc si je n'ai pas déjà l'amplitude passive pour aller quelque part et que c'est un poids qui m'emmène, bah ça, c'est la blessure qui va vite arriver. Alors si on est jeune, voilà, on, on se régénère de tout <rire> on connaît l'histoire, si vous êtes un peu plus vieux, on se régénère moins, et si vous êtes très vieux, vous bah, ne vous régénérez pas, et quand vous êtes blessé, euh, vous avez toujours des séquelles. Aurel pourrait en, en parler avec son mollet qui s'est arraché, à, à 40 ans, ça ne revient pas, il aurait peut-être eu 20 ans, les séquelles auraient été moindres, il serait régénéré, et donc c'est pour ça que le but ensuite, en tant que coach, si vous avez, je prends un exemple, quelqu'un qui veut faire des compétitions de force athlétique ou faire de l'altéro, et qui a priori n'est pas fait pour, c'est de travailler sur ces zones des faiblesses et d'agrandir, entre guillemets, cette zone de force qu'on appelle la longueur optimale en travaillant, en donnant plus de capacité de mouvement à la personne, plus de souplesse, plus de capacité à produire de la force aussi, de la mobilité, dans des amplitudes qui sont pas celles où normalement je devrais avoir de la force. Et donc c'est pour ça qu'il faut tout mettre en, en rapport. Euh, alors bien sûr, aujourd'hui, il y a tout ce débat sur les étirements et ce que je, dis, je disais tout à l'heure. Euh, on entend partout... Je crois que tu as fait un truc récemment, mais je ne l'ai pas regardé encore, sur les étirements. Où les gens ils disent « il ne faut pas s'étirer avant la séance, euh, après on perd de l'exposité, on perd de la force, ce n'est pas bon ». La question c'est plutôt « de quoi ai-je besoin pour pouvoir faire mon mouvement en étant plus sécuritaire et en diminuant mon risque de blessure ?» Parce que le premier but de l'entraînement, c'est que ça fasse du bien. Donc si j'ai besoin de faire un étirement, de gagner de l'amplitude de manière passive pour ensuite travailler ma génération de force à cette nouvelle amplitude pour pouvoir faire mon mouvement sur le moyen et long terme de manière plus sécuritaire, j'ai tout intérêt à m'étirer avant. Bien sûr, si j'ai pas besoin, ça, ça a moins de sens. Mais si j'en ai besoin, et après, on va pas réinventer la roue, c'est pas compliqué. On fait des étirements passifs, on gagne de l'amplitude, et il suffit de travailler ensuite à générer de la force sur ces nouvelles amplitudes. Alors, on pourrait entrer dans plus de détails, mais pour la plupart des gens, ça reste assez simpliste. Mais, ce que j'aimerais surtout faire passer aussi, c'est que, et euh, Fred, euh, <rire> de la vie, le dit souvent, et euh, ça me fait sourire, parce que c'est c'est un truc que j'ai lu dans le bouquin euh, facile d'Olivier Pourriol. C'est pas quand on veut qu'on peut, c'est quand on peut qu'on veut. Et des fois, on s'acharne quand on n'apprend pas à analyser les gens, quand euh, voilà, euh, on utilise des data qui sont pour moi décorrélées du terrain, qui pour moi qui, qui sont pas la base. On dit bah voilà, tu, tu fais ça ça ça, puis ça devrait bien se passer. Mais il y a des gens, ils ne feront jamais un beau squat de toute leur vie. Je donnais l'exemple de la gouttière euh, bicipitale. Euh, Pareil, il y avait un élève qui, était, euh, qui avait des questions là-dessus. Il y a des gens qui ont la, la gouttière du long biceps qui peut être très, très, très étroite de base. Et en fait, dès qu'ils vont essayer de mettre le coude en arrière, par exemple faire des dips euh, ou même descendre le coude plus près 90 de l'opé couché, ça va les irriter tout de suite ouais. euh, dans le bouquin. Milo des éditions Fortrainer, qui, moi, je trouve, est un super bouquin, et tu m'as dit que... Rebuilding Milo, ça. Voilà, voilà, ouais. qui se vendait pour, super bien. Moi, je trouve que c'est un super bouquin. Ouais, pour il pour, est... pour il moi,
0: c'est... ça sa juste valeur.
1: Pour vrai. moi, il est vraiment super, et dedans, donc euh, je ne vais pas écorcher son nom, mais Squat University, <rire> euh, et ben, il montre les différences articulaires, pas toutes, mais certaines, entre les individus, ta hanche plus ou moins antériorisée, postériorisée, latéralisée, et donc on est très loin du dogme de... Euh, si tu veux être un guerrier, il faut absolument que tu fasses ça. Pour beaucoup de gens aujourd'hui qui sont mis à la musculation, dans un motif de santé, essayer de faire comme tout le monde, comme le champion, sans tenir compte de tout ça, c'est comment se détruire. Très ouais. facilement. Parce que l'anatomie, ce n'est pas une science exacte. On a eu tendance à la généraliser pour l'enseigner. Et c'est normal, il faut bien généraliser les choses au début pour avoir des bases, comme la méthodologie d'entraînement. Voilà. Comme faire du 10x10 pour l'hypertrophie. C'est une base. Après, on peut aller plus loin et en débattre. Mais l'anatomie, ce n'est pas une science exacte. Et on voit bien, quand on analyse d'individus des grosses différences, vraiment des différences énormes entre les longueurs de bras. Et on n'a même pas parlé des, particula des particularités anatomiques que sont le valgus. Est-ce que j'ai un varum au niveau des genoux Est-ce que j'ai un récurvatum euh, Est-ce que je suis hyperpronateur, supinateur Comment sont mes pieds On a vu tout à l'heure un jeune Tristan, euh, il n'a pas de voûte plantaire, euh, <rire> il a les pieds. Il dit quand je cours, je m'affaisse. Ben oui, il n'a pas de pieds. Ouais. Donc... Euh, pour moi, c'est vraiment. Euh... C'est
0: vrai qu'une erreur fondamentale théorique, c'est. Euh, évidemment, personne n'a personne eu l'occasion de disséquer qui que ce soit. Enfin, J'espère pas trop parmi vous. Mais euh, la réalité, c'est que ce qu'on représente dans des manuels d'anatomie, comme de la science exacte, comme tu le dis, comme de la science dure, n'est en réalité qu'une interprétation artistique. Et il ne faut pas l'oublier. Et effectivement. Euh, moi pour avoir beaucoup traîné pour mes, pour mes ouvrages euh, avec, euh, avec Gano notamment dans les écoles, de, dans, dans, dans les écoles des Beaux-Arts à Paris ou à Saint-Pétersbourg qui sont des, des grands lieux d'anatomie hein, vraiment des salles de dissection c'est vraiment très, très, lié, très, très lié au dessin euh, euh, l'anatomie ben, là on se rend compte de la variété inter-individuelle et de l in de la, ensuite de l'interprétation qu'en fait l'artiste qui va délivrer une représentation euh, qui ne vaut que ce qu'elle vaut. Donc euh, ne croyez que vos yeux, regardez, observez, il y a une couche, une première couche de muscles au moins que vous pouvez voir, il y en a, a auxquels on n'a pas accès évidemment, il va falloir les deviner, il va falloir les tester peut-être plus en force et dans le mouvement, mais euh, pour quand même toute un, 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 une grande quantité de, de gros muscles moteurs, eh ben, on arrive à, à déterminer leur proportion, leur longueur, leur activation simplement à l'œil nu, en bougeant.
1: Bien sûr, et quand, quand tu bouges, pareil, ben, c'est difficile, là on est à l'audio donc on ne voit pas, mais quand tu vois quelqu'un faire un squat, tu vois avec quoi il pousse, tu vas voir s'il utilise ses fessiers, s'il utilise ses quadriceps, alors dans le manuel, on va te dire ça fait ça, ça, ça. Il y a des gens, ça ne fait pas ça. Il y a des gens, ça fait autre chose. Il y a des gens, ils font euh, du curl, par exemple, pour les biceps, et en fait ils prennent tout dans les avant-bras, parce que le corps est intelligent aussi. En général, si tu n'es pas fait pour un muscle, tu as un lieu défavorable, il va essayer de compenser ailleurs. Donc si j'ai le biceps court, par exemple, souvent ce qui se passe, c'est que j'ai le long supinateur, ce qu'on appelle le brachioradial maintenant, qui va être long. Euh, j'ai les fléchisseurs du poignet qui vont être longs. Donc quand je vais faire des curls, si je veux prendre des biceps ou renforcer ma flexion de coude, eh ben, je vais surtout utiliser mes avant-bras. Et donc dans ce cas-là, si vous avez quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit « voilà, moi je vais reprendre du biceps, je pas qu'à des gros avant-bras », la question va être comment je désactive au maximum ces avant-bras, ces muscles des avant-bras en tout cas, pour faire ces biceps ou quelqu'un qui prendrait tout dans les fessiers en squat et qui dirait « Moi, j'aimerais prendre euh, des quadriceps, comment je peux faire ?» Alors, il va falloir réfléchir à quel exercice utiliser. Est-ce
0: est que le squat est le bon exercice Si oui, comment je l'aménage pour qu'on on suractive mes quadriceps et,
1: Exactement. Et, ou alors, bah, cas aussi euh, de rechange. Si je ne peux pas faire de squat finalement parce que ça ne me fait pas les quadriceps, quoi que je fasse, et bah, quel exercice je fais Quelle variante je fais de l'exercice donc Plein de petits tests, en fait. Et... Aujourd'hui, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y avait des technologies de, de MG portatif qui commençaient à se développer. Mais à l'œil nu, il n'y a même pas besoin d'appareils. Ça se voit. Bien sûr. Ça se voit tout de suite. Moi, je vais souvent faire le test pour les pecs aussi au, au, au développé pour trouver la bonne angulation. Euh, un, un des problèmes récurrents euh, en musculation, c'est euh, j'aimerais avoir du haut des pectoraux, du faisceau claviculaire. Ben, ce n'est pas compliqué. Vous mettez votre bras devant vous. Vous montez le bras doucement, et à un moment, vous allez voir que votre épaule, votre deltoïde antérieur, il prend l'ascendant sur le pec. Et en fonction des individus, ben, il y en a qui vont avoir de la chance. Euh, souvent, c'est ceux qui ne sont pas trop fait pour le deltoïde antérieur, qui est très rectiligne sur la clavicule. Ils vont monter le bras, et puis le pec, le haut pec se contracte, se contracte, et super. Et il y en a d'autres, ben, même quand ils sont en euh, position ami, développée, bouchée, ouais. voilà, ben, en fait, ils sont déjà sur l'épaule. Donc, eux, en fait, ils sont dans une angulation de style dips pour faire les pecs, et sinon. Ils sont à fond d'eltoïdes. Alors après, il faut réfléchir comment je les l'eltoïde. Et là, on se dit pour le haut pec et c'est aussi, euh, c'est pas être fataliste, mais c'est la réalité, c'est mort. <rire> c'est mort, comme pour certains muscles, comme le grand dorsal. Si ça sert de manière très rectiligne sur vos, votre bras, vous n'aurez jamais le dos large. Mais ça, c'est peut-être pour ça aussi que euh, ça a du mal à se démocratiser l'analyse morpho-anatomique. En plus, ben voilà, avoir besoin d'être sur le terrain, comme aujourd'hui, on a quand même beaucoup, beaucoup de théoriciens euh, du net <rire> qui ne s'entraînent pas et qui sont spécialistes de, de tout il euh, y en a beaucoup qui n'aiment pas parce qu'en fait c'est un discours effectivement pour moi plutôt réaliste où la nature de toute façon va toujours se rappeler à nous et tu peux forcer autant que tu veux, tu as des préférences motrices avant on disait voilà les préférences motrices c'était aérien, terrien, associé, dissocié tout ça, avec tout le travail de Ralph Hippolyte ou euh, concurrent collègue Volodalen euh, mais il y a aussi comment mon corps s'organise pour que je puisse réaliser le mouvement en fonction de mes longueurs osseuses, de mes longueurs musculaires et nous, la seule chose sur laquelle on peut jouer, c'est les amplitudes et cette capacité de mouvement, souplesse, mobilité, pour essayer de compenser ça. Ah, hyper intéressant. On va rappeler les
0: trois clés, euh, les trois clés de l'analyse morpho-anatomique. J'espère que ça vous aura donné envie de, de, de regarder d'un petit, euh, petit, petit peu plus près euh, les athlètes dont vous avez la charge. Euh, la première clé sont les, euh, les segments osseux, hein, les leviers eux-mêmes. Euh, observez bien, mesurez-les, pourquoi pas, euh, comparez-les, regardez plusieurs personnes différentes, achetez le livre de, de Rudy euh, qui est paru il y a déjà un petit moment. Tu nous rappelles le titre
1: euh, Là où j'en parle, c'est le guide de la musculation naturelle. Après, c'était déjà il y a 10 ans celui-là. Moi, je l'ai, moi je l'ai écrit en 2015. Il a dû sortir en 2017. Ah. <rire> tu connais les gens. Après, ceux qui sont plus intéressés là-dessus, euh, je, je pense, il y, a, il y a deux choses. Je fais l'instant promo, mais. Euh... Pour aller plus loin, il y a le tome 1 et le tome 2 de la méthode Superfic, donc avec des vidéos d'analyse morpho-anatomique de vraies personnes, vraiment euh, très détaillées comme on a fait. Et je pense que le plus intéressant, c'est ce qu'on fait là au CQP, il faut le dire, c'est le faire en vrai. Vraiment le faire en vrai, ouais. on prend notre temps pendant… Là, sur deux jours, ça va être ça. Je pense que comme deux... j'ai deux fois deux jours, la prochaine fois, on refera encore un petit rappel avant de voir bah, ensuite comment construire le programme en fonction de sa morpho-anatomie. Voilà, je pense que c'est. Bon, vous avez compris le message de Rudy. Hein. Venez
0: nous voir au CQP euh, à Paris. Euh, effectivement, en présentiel, c'est toujours plus formateur. Donc, euh, clé numéro une clé numéro une, les, euh, les leviers osseux. Clé numéro 2, la configuration musculaire, hyper important. Évidemment, elles sont toutes les deux liées, ces deux clés. Et puis clé numéro 3, la mobilité. Euh, c'est vrai qu'on a mis un petit tacle au, au crossfit tout à l'heure. On va rééquilibrer un petit peu puisque c'est les premiers à dire Mobility First.
1: Bien, bien sûr. Avec, avec Kelly Starrett, qui a quand même beaucoup, même si s'est fait cracher dessus, après, moi je trouve que ces bouquins. Ils ont apporté énormément de choses. Je pense que lui a vraiment beaucoup, beaucoup démocratisé ouais. les choses. C'est super. Pour moi, c'est une des bibles. Même si, voilà, on est moins sur de l'actif et plus sur du passif. Néanmoins. Ça reste, encore une fois, si je n'ai pas la capacité passive d'aller dans une amplitude. Ça va être compliqué de l'avoir activement ouais. <rire> Donc, il la faut déjà et ensuite il faut que je renforce cette amplitude pour l'intégrer bref on va pas trop rentrer dans les détails et à partir de là bah euh, vous pourrez mesurer d'autres data si vous intéresse mais rien que ça déjà vous permet de, de personnaliser de bonnes, de un prendre programme de bonnes
0: décisions et d'individualiser Exactement. Écoute, c'est super. Vous pouvez suivre Rudy, hein, sur, je vous l'ai dit, sur, euh, principalement son site, Super Physique, évidemment, incontournable. Euh, mais il est aussi actif sur, sur les différents réseaux, notamment sur YouTube. Euh, vous nous avez suivis sur un de ces réseaux, justement. Alors, si vous voulez nous soutenir, eh bien, vous likez, vous partagez, euh, vous commentez. N'hésitez pas, on sera content de discuter avec vous. Rudy, tu reviens quand tu veux, c'est toujours un grand plaisir. Ouais, je reviens bientôt alors. Eh bien, <rire> génial. Et à très bientôt pour un nouvel épisode ABD Podcast. Salut tout le monde.